0: Menurut gue yang menangin Anies Baswedan tuh bukan karena Ahok menistakan agama gitu, enggak cuy, ya karena DP 0% gitu. Yo, balik lagi di Pecah Podcastnya manca. apa kabar lo semua? Baik? Nggak baik. Yang nggak baik, minum obat. Gitu. <laughs> e balik lagi di Podcastnya manca di episode berapa ya? Episode 5 ya? Ya, episode 5. Selamat datang buat yang berdengerin, dengerin uh, Semoga ada pendengar baru Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya Yang rela setiap hari ada aja orang yang gue hubungin Buat, eh cuy cuy, sharein podcast gue dong cuy oh, i, Ya gak mungkin kalau gue sendiri yang nge-share sampai segi, segini pendengarnya Jadi gue mau terima kasih Dan juga buat teman-teman podcaster Indonesia yang lain Yang Mendengarkan gitu, yang ngomen, yang like, segala macam Ya, terima kasih banyak. Tanpa kalian, aku bukan apa-apa, Cie, gitu. Uh, ngomongin soal lo dan gue, Cie, apa sih emang kita punya masalah, Cah? Nggak tau. Uh, maksud gue, lo dan gue itu menurut gue lebih... Apa sih? Lo dan gue, menurut gue... Nggak konsisten banget nih anaknya. Menurut gue, lo dan gue itu adalah... gambaran Betawi yang terlalu diekspos sama media. Karena di keluarga saya yang notabene-nya Betawi gitu. Setahu ngomongnya lu gua gitu, L U G U A gitu bukan lo gue. Jadi gua kadang-kadang suka kesel aja gitu kalau gua cengin kayak lo gue lo gue sama teman-teman gua. Kayak ah, apa sih lu kemaren nonton sinetron lu gitu. Ngomong, -ngomong uh, gue capek banget habis main basket. Anjir, kemarin main basket cuma 15 menit aja capeknya. Ngap-ngapan gitu, gila. Kali dulu perasaan pas gue SMA tuh, 4 kuarter tuh sikat terus deh. Pengennya main 4 kuarter malah. Tapi, selalu nggak bisa. <guruh> ya kan diganti gantian apa segala macem. Tapi sekarang disuruh main 15 menit waktu bersih, gila udah kayak orang mati gue. Mana, aduh, ternyata ya, rambut gom gombrong. Rambut gondrong tuh nyebelin gitu. Enggak nyebelin sih, maksud gue kayak... berolahraga dengan rambut gondrong tuh nyusahin ternyata. Kayak lepeknya tuh nyebelin gitu. Banyak lah rambut gua kan lagi gondrong-gondrongnya nih. Cie. Nih buat lo semua yang lu semua yang mau memanjangkan rambut nih gua kasih tahu lah. Buat cowok-cowok ya. Cewek mah kalau udah panjang ya udah. Cie gitu. Buat cowok-cowok yang mau manjangin rambut nih beberapa masalah yang gua hadapi dengan rambut seperti ini. pertama nih tadi tuh kalau misalnya olah, olahraga itu kadang nyebelin lepeknya. Kedua itu kalau mandi ya itu kalau rambut gondrong tuh ternyata boros anduk tau gak sih lo? Gue kan malas pakai anduk yang gede banget gitu, pengennya kecil-kecil aja lah ngapain ribet-ribet? Itu tuh udah basah duluan, maksudnya uh, bagian keringnya udah habis duluan sama buat rambut gue doang gitu. Ih sebel banget gue. Terus masalah yang gue temuin apalagi, Oh ini Kalau misalnya mau pergi, lo nggak bisa cepet-cepet, karena lo mesti ngeringin rambut lo dulu. Nggak tahu sih gue sih paling males terlihat rambut gue sangat lepek gitu. Gue <guluh> pernah jadi beberapa hari yang lalu gue mau pergi sama teman gue, tanyain, ayo Ca, udah udah siap belum? Sabar, sabar, sabar. Ngapain sih lo lama banget? Ini gue ngeringin rambut, Alah, kampret. <guluh> Tapi ya, ya gimana dong? Gitu gue nggak punya hair dryer. Ya udah kan dikeringin dengan cara alam aja. Terus uh, masalah terakhir yang Masalah terakhir, nggak yang gue rasain itu, gue kan males orangnya, apalagi bersih bersihin kamar gitu, ya yeah, ketahuan joroknya. Nggak sih maksud gue, rambut gondrong tuh ini banget, apa nggak tahu sih rambut gue rontok lah gitu nyebelin banget, jadi mesti sering nyapu nyapu kosan apa itu mager banget sih. Ya yeah, sekalian udah kayak gitu aja lah, buat guys ya ngomongin rambut aja. <laughs> nggak deng ya gue mau promo dulu lah uh, gue mau promo acara kampus gue namanya festa festival kota gajah nggak ada udah kayak itu adlip adlip radio gitu Adlib nggak sih nama nggak tau lah uh, jadi ini acaranya uh, rangkaian acara gitu ada tiga acara pertama ada lomba uh, lombanya ya yang mungkin bisa lo ikutin yang fotografi fotografi gitu tentang perkotaan ya lumayan lah ikutan aja ada hadiahnya. Uh, gua denger denger sih feed Instagram lo rapi gitu. Cih. Muka lo rapi nggak? Ya, feed Instagram rapi. Muka berantakan. Muka dulu baru muka nasib eh nasib dulu muka dulu ya. Ya gitulah pokoknya lah. <laughs> Ini apa sih ngajak orang apa ngata-ngatain orang? Uh, terus yang kedua tuh namanya rambut warga. Ini tuh semacam uh, diskusi forum gitu ada beberapa panel ada 9 panel ada tentang transportasi, ada tentang uh, aktivisme perkotaan, ada tentang teknologi di dalam perkotaan di dalam bangunan gitu, ada tentang uh, ketangguhan kota, ada tentang ruang-ruang uh, alternatif. Pokoknya banyak lah yang jelas. Nah, buat lo yang di Jogja ataupun ya dari seluruh Indonesia yang mau datang bisa dateng tuh acaranya di Rembuk warga karena menarik dan ya kita ngomongin kota kan enggak enggak terlalu sebenarnya enteng tahu sumpah karena ya lu hidup di kota ya enggak mesti di kota juga sih hidup di desa apa ya yeah, we talk about our lives gitu kayak kita ngomongin kehidupan kita sendiri makanya enggak nggak ini enggak nggak berat- berat banget makanya sama kepot ke sini sebenarnya enggak berat- berat banget kan Jadi, gitu ya uh, Banyak nanti yang bakal datang di yang jadi mengisi di panel-panel diskusinya ada WRI World Research Institute. Tuh, ya ada tuh. Terus ada dari Perpus Jalanan Jogja, ada dari Kotak Kita, ada dari Trans Jogja, ada dari ITDP, ada dari Poslab Jakarta, ada komunitas Kalicode, ada komunitas Kalijawi, Ya banyak lah pokoknya, oh komunitas Kalijawi tuh keren banget cuy Jadi itu, ibu-ibu uh, Ini ibu-ibu paling keren di dunia menurut gue Daripada ibu-ibu yang sen kiri tapi belak kanan <laughs> Gak tau ibu-ibu Kalijawi kayak gitu gak ya? <laughs> ah beramat, pokoknya uh, ibu-ibu Kalijawi ini, Pak iban Kalijawi ini Isinya ibu-ibu gitu yang uh, concern tentang pembangunan di kampungnya di Jogja Itu tuh jadi dia bikin komunitas yang ya mengadvokasikan hak-haknya mereka Terus juga bikin perencanaan tentang kampungnya Keren banget lah ibu-ibu kayak gitu Kalian wanita-wanita harus menjadi ibu-ibu seperti itu Iya nyuruh-nyuruh lu sa sape ca Uh, itu tadi ada rapat warga, terus uh, rapat warga uh, rembuk warga nama acaranya, tadi ada lomba ada rembuk warga, terus yang terakhir rangkaian terakhir tuh namanya uh, tayuban warga. Tayuban warga ini tayuban itu dari kata ditoto guyub itu tuh dari zaman Singosari menjadi ini filosofis ya. Ditoto tayuban ini dari zaman kerajaan Singosari udah ada cuy, jadi itu bagaimana ketika kerajaan mengadakan festival yang festif-festif gitu itu biasanya namanya Tayuban jadi di mana warga berkumpul bersenang-senang bersama. Nah Tayuban warga nih isinya pameran gitu nama pamerannya uh, Jogja punya siapa? Jadi buat lo yang berkesenian apapun mau instalasi mau lukisan yang mau join bisa banget. Atau lo yang punya aduh sorry berisik <laughs> berisik gak sih buat amat. Uh, Buat atau lo yang punya band, punya sanggar tari, uh, punya perform yang kayak gitu-gitulah, yang seni-seni, yang seni-seni, <laughs> itu bisa juga uh, ikutan di tayuban warga itu. Ya jangan lupa ikutan ya, pokoknya info lengkapnya cek di festagama baik di line ataupun di instagram, ada festagama gue eja ya f e s t a g a m a oke okay? jangan lupa join dah sekian uh, pariwara nya <laughs> uh, ya tadi udah ngomongin tentang lo gue ngomongin tentang rambut ngomongin apa promo ngomongin promo kita langsung nih langsung ke pembahasan ini langsung ke pembahasan cissosan udah kayak ini udah kayak podcast gue tuh udah kayak kuliah umum gak sih Udah lah, jujur aja, jujur aja. Komen ya. Lu kalau malas nge-email, komen aja deh. Please. Ya. Kasih tau gue. Ini terlalu uh, kuliah apa enggak gitu. Soalnya gue takut juga sih. Gue takut. Ya, itu tadi. sebenarnya gue tuh pengen, podcast ini tuh pengen membicarakan perkotaan yang sesederhana mungkin gitu. Karena gue percaya, ya gue percaya. Emang orang percaya apa enggak masalahnya? Kan di gue doang yang percaya. <tuh> Uh, gue percaya kalau kota itu tuh, apa ya pem penemuan paling besar manusia sih menurut gue ya karena temuan-temuan lainnya tuh turunan dari itu bang nggak sih kayak ya kenapa ada gojek ya karena jakarta macet gitu kayak jakarta bang macet ya maksud gue kayak gitu terus kayak kenapa akhirnya ada transportasi publik ya karena macet apa segala macam ya kota menurut gue sih kota penemuan paling besar dari human civilization menurut gue gue dan gue percaya itu Somehow, and some way. Nah, jadi gue mau bahas... Ya, sorry ya, kalau misalnya keberatan. Tapi gue mau mau bahas tentang... Uh, tentang penduduk dan perkotaan di Indonesia. Nah, bentar nih. sebelum masuk nih. Ada info menarik. <laughs> info mulut ya. Uh, info ini adalah penting. Pentingnya adalah, jadi teman-teman semua... Pendengar podcast pecah yang saya... kasihhi saya sayangi ya yeah. <laughs> uh, kota sama perkotaan tuh beda bedanya apa uh, kota pun sendiri pun ada dua kota itu sendiri pun ada dua ada kota fungsional sama kota administratif. Nah kota administratif tuh kayak ya emang secara administratif namanya kota kayak kota Jogja, kota Bekasi, kota Bogor, kota Bandung ya yang secara administratif ada namanya kota gitu. Nah kedua ada namanya kota fungsional ini uh, dia bukan kota administratif gitu nggak ada nama kotanya tapi secara morfologis itu bentuknya tuh kayak kota ya uh, densitas densitas apa densitinya tuh tinggi terus penduduknya tuh uh, juga banyak segala macem itu biasanya disebut dengan kota fungsional. Nah, kota sama perkotaan juga beda. Nah, kalau perkotaan ini sistem gitu. Kita bicara sistem, jadi biaya kota perkotaan itu harus terdiri dari beberapa kota. Kayak contohnya, langsung contohnya ya, bergampang. Uh, ini Jabar Tabek, Jabar Tabek tuh. perkotaan gitu. Kita nggak bisa ngomong kota Jabar itu namanya perkotaan karena dia menjadi sistem. Bahkan kalau Jabar tuh itu udah mega megapolitan karena udah 10 juta lebih di total penduduknya yang ber ber apa ya? berkegiatan di perkotaan Jabar itu. Terus tuh di sana di Indonesia Barat, di ada tengah di Jogja. Di Jogja tuh namanya ada namanya Kartamantul. Kartamantul tuh perkotaan Kartamantul tuh Kartamantul Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Ada juga Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Ada lagi oh, yang gue tahu ya? Oh ini uh, Subo Suko Wonosreten. Waduh oh, apa itu perkotaan? Emang ada gitu. Ada ada. Subo Suko Wonosreten itu Suk Subo Su Suko bo Boyolali, Subo Suko Suko Sukoharjo Boyolali. Eh, lagi? Kok gue lupa? Uh, Wonogiri, won, Seragen, Ten, Ten, Klaten, nah itu uh, apa lagi? banyak kok. Oh ini apa? Barling Mas cakep. Iya, yeah, iya yeah, Barling Mas cakep. <laughs> apa sih? Barling Mas cakep tuh perubalingga uh, uh, Banyumas, Cilacap, Kebumen, daerah-daerah ngapak tuh itu nama perkotaan tuh Barling Mas cakep. Ya, pokoknya gitu perkotaan tuh uh, dari beberapa. Beberapa kota yang menjadi sistem Gitu, itu bedanya Oke lanjut uh, Ke pembahasannya Yui. Nah uh, Ngomongin tentang penduduk dan perkotaan nih Karena gini cuy uh, uh, Lu pernah denger, Jadi di Publikasi-publikasi yang gue baca Tahun 2030 tuh 80% Penduduk Indonesia tuh tinggal di kota gitu Lu bayangin aja 80% tuh banyak banget cuy 80% penduduk Indonesia tahun 2030 golang ya 80% penduduk Indonesia tahu pada tahun 2030 tinggal di kota masalahnya apakah kotanya udah siap dalam artiannya kayak gini kayak ya dia nih bakal tumbuh membesar ukurannya tadi eh, morfologi kotanya karena kan penduduknya makin banyak gitu sederhana kalau penduduknya makin banyak otomatis butuh Perumahan yang lebih banyak Segala macam Terus infrastrukturnya harus siap masanya ini siap apa enggak Gitu Karena Takutnya nih Takutnya Sosoan uh, Kalau misalnya Enggak terkontrol Ya ujung-ujungnya Jadi Jakarta-Jakarta Selanjutnya sih gitu Padahal nih uh, Proyeksinya nih Kalau misalnya Kota-kota yang Jadi kota, uh, kota Ukuran kota nih Kalau dilihat dari penduduknya Ada Ukuran yang sedang Kecil Sama besar Gitu kecil, sedang, besar ya. Nah, kalau diproyeksikan nih kota-kota yang sedang ini, kota sedang tuh berapa ya? Eh uh, 200.000 sampai 1 juta apa 1,5 juta lupa gue jumlah penduduknya. Pokoknya kota yang sedang ini diproyeksikan tuh dia bakal bisa menyumbang GDP 39% kalau nggak salah apa atau 40% ya. Pokoknya intinya 40% dari GDP Indonesia. Itu itu gede banget cuy, hampir setengahnya. Padahal Jakarta aja yang dibilangnya menjadi pusat uh, ekonomi Indonesia itu cuma menyumbang 19% gitu. Berarti kan ini ada 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 potensi dia benar-benar menjadi ya kota yang sangat berguna gitu bagi perekonomian gitu. Ya kalau nggak siap ya ya mau kayak gimana bakal hancur lagi kan. Bakal hancur lagi Dalam artian ya kayak tadi gitu entah Kotanya gak livable Ditinggalin yang gak enak Macet Terus Sepaneng Ya kayak gitulah Ya nggak Ya mesti hati-hati kan Masalahnya tuh Oke okay deh coba dilihat dari infrastruktur gitu Gini-gini Di Indonesia itu Nih Zaman dulu nih Kalau kita ngomong infrastruktur ya Penyediaan infrastruktur Kan tadi karena Penduduk yang mungkin banyak Salah satunya butuh infrastruktur. Infrastruktur kan bisa banyak, bisa, bisa banyak bisa jalan, bisa uh, fly over, uh, bisa transportasi publik segala macam. Nah, di Indonesia ini tahun-tahun masih orde baru gitu. Tahun 95, ya sekitar segitulah. Pokoknya masih zaman-zamannya Soeharto. Itu tuh spending dari ini dilihatnya Indonesia nasional ya. Spending buat infrastrukturnya tuh sampai hampir 10% cuy. Dari uh, apb APBN, dari, eh dari APBN atau dari pendapatan, pokoknya uh, dari pendapatan, dari PDB, ya dari PDB, uh, itu uh, 10%, hampir 10%, which is itu gede banget, karena asal lo tahu sekarang itu, tahun 2009 itu, bahkan, itu cuma 3,9%, gitu, tahun dua tahun 2005 itu masih 3, an. mungkin sekarang 4-5 persen. Maksud gue ya, ya wajar gitu. Zaman Soeharto dibilang bapak pembangunan Indonesia. Apa sih nyanyi? <laughs> ya karena itu dia emang spendingnya gede banget di di masanya dia gitu. Kalau sekarang, ya lah 3 persen infrastruktur bisa bikin apa sih? hah belum lagi nih kalau zaman sekarang nih lo lihat nih. Misalnya ngomongin ABBN. B Indonesia tuh udah udah ada ininya udah ada uh, uh, pembagiannya kayak misalnya 20% buat pendidikan itu wajib terus 10% kalau nggak salah Iya 10% itu buat uh, buat kesehatan udah 30% tuh terus uh, spending yang rutin kayak gaji terus penda uh, jasa barang apa segala macam itu tuh bisa sampai 45% gitu. Kita katakan kata-kata katakanlah 45%. 45% tambah tadi 20 sama 30. 75% cuy. 75% tuh udah habis gitu sama yang wajib. Sisanya 25%. Itu pun masih ada ada yang harus harus yang harus digunakan gitu. Maksudnya udah ada udah ada slot-slotnya masing-masing. Jadi emang infrastruktur tuh ya di Indonesia masalahnya tuh di pembiayaan sebenarnya bukan ya emang sih emang nggak ada infra, emang nggak ada duitnya gitu lo mau mau beli rumah nggak ada duitnya kasarnya kayak gitu ya bayangin aja kayak tadi lah kondisinya kayak gitu nggak di nasional Enggak di daerah gitu ya apalagi di daerah lah maksinya daerah kan dapat duit dari mana dari dari pusat kan gitu belum lagi ya ya gimana sih Lu tahu sendiri gitu lah gitulah ng ngomongin itu karena eh, ya tadi terus eh, apa infrastrukturnya infrastrukturnya kan jadi jadi sedikit kan gitu eh, infrastrukturnya jadi sedikit eh, dana yang tersedia untuk pembangunan infrastrukturnya tuh nggak enggak nggak begitu banyak itu ya sebenarnya yang jadi menurut gue permasalahan besar bangsa Indonesia dan yang jadi masalah lagi ya kalau misalnya sekarang gini lo butuh misalnya lo butuh lo nggak menjadi tanpa sekali nih lu butuh makan. palingnya -paling lu minjem teman lu lah buat makan sekali gitu sampai orang tolong ngirimin duit misalnya gitu gak sih. Nah, Indonesia juga kayak gitu konteksnya. nggak punya duit buat infrastruktur tapi butuh. Ya mau nggak mau minjem. yang jadi masalah kan ih minjem dari luar negeri. Gilana nih gue bantuin streaming banget. Padahal kan <laughs> padahal kan ya pinjaman Indonesia tuh kalau nggak salah 70%, 75% apa berapa gitu. Itu tuh minjemnya dari orang dalam negeri gitu. Jadi Bisa dibilang cukup stabil, cuy. jadi sans jadi sebenarnya karena ya itu tadi, karena gue butuh Tapi nggak punya duit, ya minjem dulu gitu, yang penting diputar lagi kan duitnya buat hal-hal produktif gitu Nah terus, udah nih ngomongin infrastrukturnya, kalau misalnya emang Indonesia butuhnya berapa sih? Buat infrastruktur gitu Nah dari publikasi yang gue baca-baca nih Sampai tahun 2030 Indonesia tuh butuh 1,16 triliun US dollar cuy 1,16 triliun US dollar tuh Itu kalau dibeliin cendol tuh GBK penuh enggak sih? Penuh sih gue yakin <laughs> 1,16 triliun US dollar Nah masalahnya Pemerintah kita cuma bisa menyediakan sekitar 441 US dollar gitu. 441 miliar US dollar gitu. Jadi masih ada gap 600 sekian gitulah. Yang jadi itu yang jadi masalah. Jadi kita butuh tapi kita punya duit. Mau gimana nih? Bagaimana? minjem mana? minjem bank, mana gitu. Padahal ya tadi pertumbuhan urbanisasi ke kota semakin tinggi berarti membutuhkan Infrastruktur yang memadai Tapi kita punya duit Yakin gak sih? Gue jadi penasaran gitu Jadi Maksudnya jadi penasaran Dan mempertanyakan gitu Apakah uh, Nanti tuh ketika Indonesia emas Yang dibilang Indonesia emas Indonesia emas itu 2045 Itu tuh Indonesia tuh Beneran emas apa Emas apa nih? Emas emas beneran apa Emas tai gitu <laughs> abis ya, ya keadaannya kayak gitu gitu loh. nggak tahulah lah gue. Gimana ya? Gue penasaran. Masalah. Lagian kalau misalnya. eh Tadi kan gue bilang. Uh, gue bilang. nggak bukan gue sih yang bilang. Dari banyak publikasi. Tahun 2030 80% penduduk Indonesia tinggal di kota. Itu kalau keadaannya kayak gitu tuh. Indonesia tuh masih dibilang neg negara agraris bukan ya? Eh? Pertanyaannya kayak gitu. Gue gak tahu sih. Coba deh coba. Yang punya jawabannya coba-coba di komen. Lo oh, siapa tahu malas ngimeil kan, komen aja, komen aja. Menurut lo kalau tahun nanti penduduk Indonesia udah 80% penduduknya yang tinggal di kota gitu atau perkotaan, itu Indonesia masih dibilang negara agraris apa enggak gitu? Alasannya apa? Nanti yang menjawab jawaban terbaik mendapatkan pulsa 5.000. <laughs> aduh, aduh. Ya, uh. Apa sih, uh, oke okay guys, serius lagi, serius lagi uh, Tadi kan penduduknya makin banyak Masalahnya juga, kan penduduk makin banyak tanah nih, masalah tanah, ya Allah Masalah tanah nih juga gila sih menurut gua Masalah tanah tuh menurut gua Masalah mendasar dan gue juga bingung gitu melihatnya gimana Karena di Indonesia kan tanah hak milik ya Maksudnya lo bisa memiliki tanah gitu Tapi ada juga peraturan yang bilang kalau untuk kepentingan umum, tanah lu boleh dikasih gitu lah. tanah gua buat serah lah gitu. Waduh amat emang kepentingan umum buat gua kepentingan umum enggak. <laughs> ya kan? Itu itu sih yang bikin Maksudnya. E, kalau ngambil tanah e, salah satu implikasi e, implikasi dampak maksudnya. Dampaknya tuh bisa ke masalah pemukiman, pemukiman. Nih yang yang menurut gue kronis pemukiman karena ya harga tanah tuh yang yang, yang benar-benar nggak bisa diprediksi kan di Indonesia tanah itu di liberalisasi beda ya liberal liberalisasi sama liberal liberalisasi itu berarti ya harga tanah dilepas ke pasar gitu gimana ya udah dihilaninnya berapa gitu tanah yang strategis pasti harganya lebih gokil gitu yang dianggap strategis dibandingkan yang dianggap tidak strategis gitu. Nah kan ini yang jadi masalah di di, mm, di pe, apa ya affordable me, menyediakan perumahan di Indonesia gitu. Karena ya tanahnya nggak bisa kehitung terus nggak bisa kehitung maksudnya nggak nggak bisa diprediksi terus juga par jadi harga perumahan tuh naik. Tahu gue tuh kalau nggak salah tuh Perumahan itu harga perumahan di Jakarta ya Di Jakarta itu kenaikan itu 10% tiap tahun Harga rumah di Jakarta 10% tiap tahun Nah pertanyaannya kan emang gaji lo naik 10% gak gitu Kan kalau lo mau punya rumah Kasarannya misalnya ya normalnya lo nggak bakal punya cukup Misalnya harga rumah 1 miliar Kayaknya jarang sih orang yang punya duit 1 miliar langsung gitu bayar rumah Ya pasti kan dia ini kan nyicil kan Nyicil Nah nyicil bayar DP dulu Nah masanya Ketika harganya naik 10% tiap tahun, otomatis DP-nya juga naik kan? Jadi di situ kan gapnya DP nggak nggak nyampe, eh, ya DP-nya naik terus gitu, terus gaji nggak naik segitu, ya DP-nya nggak bakal nyampe kan? Itu yang jadi pertanyaan nggak sih? Maksudnya yang jadi masalah maksud gue, jadi pertanyaan semuanya aja jadi pertanyaan. Jadi masalahnya di tanah gitu. Uh, ya tanah juga kan terbatas sih, ya. terbatas dan tadi harganya juga. dibebasin ke pasar jadinya semrawut kalau di Singapura itu itu tuh rumah tuh disediain sama pemerintah jadi nggak ada tuh orang bikin rumah sendiri maksudnya ya either swasta ataupun pemerintah gitu kalau di Singapura namanya ura kalau nggak salah urban eh ura atau apa yang namanya lupa gue pokoknya ada 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 semacam dinasnya gitu yang yang me, 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 tanggung jawab pada rumah penyediaan perumahan di Singapura, maksudnya gitu. Uh, Lagian perumahan ini jadinya sangat politis gitu apalagi kalau dibawa ke aspek politik. Ini jadi sangat politis. Karena ya menurut gua ini yang menangin Anies Baswedan, yoi jadi ngomong politik sotawat. Ya menurut gue menurut gua yang menangin Anies Baswedan tuh bukan bukan karena Ahok menistakan agama gitu. Enggak, cuy. Ya karena DP 0% gitu. Ya kan tadi kan gue bilang tuh masalahnya DP-nya ini, DP yang nggak kejar tuh karena harganya yang naik tiap tahun. Ya kalau DP-nya 0% anjir itu menjual banget ya itu. Itu jawabannya. Kenapa Anis menang? Karena DP 0%, karena karena itu branding branding program itu. Kalau nggak ada itu menurut gua aduh. Kurang nampol, Pak. Tapi memang kampret sih itu. Padahal ke, pada kenyataannya kan gak DP 0% segala macam Tapi gue cukup setuju terkait mekanisme di Jakarta nih. kalau ngomongin perumahan. Uh, yang disediain sama pemerintah itu. Yang DP 0%, 0 itu. Yang kampret-kampret tuh <laughs> Dia tuh nanti kalau lo beli. Itu tuh nggak boleh lo jual. Maksudnya gak boleh lo jual ke orang. Ke orang lain. Ke individu. Lo harus jual balik lagi ke pemerintah. Tapi tetap dihitung inflasinya. Karena... itu juga yang menjadi salah satu solusi untuk pengendalian harga rumah gitu. Kalau misalnya dijual ke orang kan pasti dia semena-mena tuh jualnya berapa segala macam atau dia bisa bisa uh, dikip terus kan dijak kalau misal ngomonginnya konteks Jakarta nih. Kalau kata dosen gue sih anjir kata dosen ini malas banget nih gue kayak gini nih seakan-akan bodoh banget. <laughs> kalau kata dosen gue tuh ya di Jakarta tuh sebenarnya rumah ada itu tapi masalahnya tingkat Okupansinya tuh berapa gitu Banyak Yang yang satu orang punya 100 rumah Mungkin atau 10 rumah Ya ada aja gitu Sengaja buat jadi investasi kan Padahal Jadi Ya kalau misalnya Mecarta bilang Misalnya sebagai Salah satu solusi Pemukiman Karena di Jakarta gak ada ya, menurut Gue ngawur sih Menurut dosen gue sih karena ya itu padahal Jakarta ada aja yang mas yang jadi masalah kan affordable nggak nih buat orang-orang gitu kan sekarang gitu karena kan solusinya kalau di dalam kota mahal ya teman orang makin keluar kan makin ke Bekasi makin ke Depok makin ke Bogor Tangerang segala macem makin kuat tuh si megapolitan Jabodetabeknya ya nah, nih uh, <laughs> pusing nggak ngalur ng ngalur gidor nggak jelas gitu ya uh, ya bermata Uh, oh ya, tadi ngomongin Mekarta. Nih Mekarta nih lo hati-hati. Lo di sini ada yang beli Mekarta enggak? Jangan sampai ketipu, Sumpah Mekarta bukan gini bu uh, karena ya itu ada Menurut gua ada kamretnya terutama di iklannya. Bukan karena iklannya banyak, bukan. Karena dia mempromosikan terkait uh, luasan gitu. Nah, luasan yang dipromosikan itu sebenarnya luas lantai, coy. Jadi cara ngitungnya tuh dia per lantai gitu. Jadi luas banget, berapa ya berapa juta hektar lupa gue Pokoknya kalau, soalnya Mecarta itu kan mau dibangun 35 lantai kan Banyak tower dan satu tower Bisa 35 lantai Ya iyalah itu sampai jutaan hektar Padahal tuh kalau dilihat Itu tuh kecil banget Kecil Kumpah Mecarta sama UGM, gedean juga UGM Demi apapun dah Kalau gak salah 30 hektar UGM tuh 50 hektar Atau berapa gitu Yang jelas itu tuh kecil, kecil banget Kecil banget Gak nggak, nggak cocok dia tuh dibilang kotak sumpah nggak cocok sosoan dia pedebat anjir itu kayak cowok so ganteng gitulah atau cewek so asik iya <laughs> yeah, yeah. jadi hati-hati hati-hati kalau lo mau beli yang udah beli ya udahlah saran gue soalnya pernah jadi konsultan yeah, jadi konsultan nggak jadi ada kakak kelas, kelas gue nanya gitu kayak eh so, gue belum mau beli mekarta nih uh, menurut lo profitable nggak yeah, yeah. terus gue analisa se alakadarnya dengan kebodohan. Terus gue bilang nih kalau untungnya gue dapet 0,8 persen lah, gitu. Gila manca, kapitalis juga. Iya iyalah, kalau nggak kapitalis, gimana hidup? Apa sih gue? Uh, udah, ya? kayak gitu aja. Eh, gue nggak tahu nih ngomong apa yang buat kali ini. Gue mau ngetes ini, ini gue benar-benar uh, cuma. eh biasanya tuh gue kalau bikin podcast tuh ya bikin apa kayak semacam poin-poin gitu ini gue cuman bikin tiga poin yang in... nggak nggak bikin poin sih masih biasanya gue jelas lah ini nggak jelas gue bikin podcastnya nggak kayak biasanya gue mau ngetes aja sih gue bisa sejauh apa sebanyak apa A-E-nya. ya gue mau ngetes aja lah kayak gitu sorry kalau nggak jelas karena ya gue juga bingung sebenarnya mau ngomongin apa nanti kalau uh, kayak depan gue bakal memperdalami terkait housing housing ini nih karena menarik ya kan ada ada istilah milenial milenial itu kayaknya nggak bakal punya rumah soto sih uh, oh kalau misalnya ngomongin housing nih salah satu kuncinya nabung nggak <laughs> deng kalau misalnya di Jakarta tuh kayak di publikasi yang gue baca tuh kalau lu masih punya gaji 3 sampai 10 juta tuh masih bisa dapat yang jadi masalah lu mau nggak tinggal di apartemen gitu di Indonesia kan gitu masalahnya lahan terbatas masih pengen punya landed house gitu yang enggak vertikal housing ya butuh waktu buat merubahnya itu padahal kan ya tadi lahan terbatas dan segala macam segala macam penguasa tanah semakin kaya gitu lu kalau misalnya jadi Avatar nih, kalau misalnya kita avatar nih. Avatar yang paling gokil tuh uh, pengendali tanah gitu. Dan lo masih bisa melakukan itu sampai sekarang. Lo punya bayang tanah, ya... You the owner of the land gitu. You, all, you own the earth. Menurut gue. Anjir nih, lompat-lompat ya lah. Kayak gitu aja nggak ya. jelas, sorry. Uh, sampai ketemu, jangan lupa yang mau ng-email, email. Yang mau... tadi terkait Festa Agama Festival Kota Gajah Mada difollow, dicari infonya yang tertarik di Instagram at @festagama ataupun di LINE di @festagama. Udah kayak gitu aja. Jangan lupa email ke podcast petjah. p o d c a s t p e t j a Deh kayak gitu aja. Deh dadah.